0: Vous avez sûrement vu parfois des gestes qui nous touchent à la télévision ou en direct ou des gens qui sont euh, vus comme des célébrités ou des gens qui ont beaucoup d'honneur euh, vous portent une attention spéciale. Soit vous, vous avez vu que ces gens-là portent une attention spéciale, comme je vous disais à l'écran ou dans les médias. Et c'est toujours touchant de voir ça, hein, parce qu'on dirait que ces gens-là qui ont une certaine euh, gloire ou une donneur ou des richesses ou quoi que ce soit, sont dans un monde à part. Et puis là, lorsqu'ils tendent la main pour, nous, euh, pour prendre soin des gens qui, euh, on pourrait dire euh, un peu « Monsieur tout le monde euh, », là on voit ça puis on trouve ça super, puis on trouve ça hey, « c'est le fun qu'ils prennent le temps de saluer ses fans » ou quoi que ce soit. On voit ça des fois avec des chanteurs ou, ou des vedettes ou quoi que ce soit. Mais ce matin, j'aimerais ça euh, vous partager à propos d'une personne qui a fait ça et c'était vraiment touchant de voir ça. Et, euh, et comment ça nous faire réaliser euh, ce que Dieu a fait pour nous aussi. On continue notre série dans Philippiens au chapitre 2. Mais avant, juste avant d'aller directement lire le texte, j'aimerais vous parler de l'équipe des All Blacks. Est-ce qu'il y en a qui sont sportifs, un petit peu sportifs ou qui sportifs de salon là, de salon ah, Il y en a plus de sportifs de salon. Oh, D'habitude, il y a plus de sportifs de salon. Ok, on se comprend, on se comprend. Yann Richard m'a aidé là-dessus, Monsieur Richard. Richards, la... Richard aime bien le sport et Yann, il a fait une petite recherche pour moi. J'avais vu cette vidéo-là, c'est sur Internet, et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mais les All Blacks sont depuis 2009, ont, sont la meilleure équipe de rugby. Vous connaissez le rugby un peu Ok, moi, je, je, je vous dis, je suis vraiment pas un spécialiste. Ils ont une très grosse équipe et dans leur pays, c'est comme des, des grandes vedettes, un peu comme nos, nos walkieurs ici au, au Québec, notre équipe des de, Canadiens. Et euh, c'est une équipe qui, depuis, qui fonctionne depuis les, les années 1900. Ils ont gagné trois fois la Coupe du Monde. Et euh, Monsieur Sonny Bill Williams est un joueur de rugby international néo-zélandais qui joue dans cette équipe. Et, et euh, il y a eu avec eux des All Blacks. Euh, ils ont gagné les éditions 2011 et 2015 de la Coupe du Monde de cette discipline-là. Un joueur bien apprécié. À l'autre mot, c'est un peu comme si euh, vous auriez un genre de Maurice Richard, tu sais, là. là. Peut-être au Québec, on comprendrait mieux comme ça. Hey, Le temple de la renommée, il y a quelqu'un de, de célèbre, il y a un grand joueur, puis tout ça. Puis lui, ce, ce monsieur-là, disons que c'est un grand joueur un peu comme ça, un de nos grands joueurs de hockey. Et ça gagne des millions de ces gens-là, des fois, et tout ça. Fait que c'est des. Mais imaginez-vous comment est-ce qu'un jeune enfant dans ce pays-là, qui regarde euh, M. Williams comme une vedette, qui voudrait devenir comme lui, comment est-ce que. Quand ça arrive, le championnat, leur équipe gagne, il y a des milliers de personnes dans la foule, et eux autres, ils reçoivent les médailles, l'honneur, ils ont gagné le championnat du monde. C'est les, les lumières, c'est l'honneur, c'est les médailles, c'est les photos, c'est toutes ces choses-là, puis c'est la grosse affaire, mais pour un jeune homme, des, des, des enfants qui, qui dit, disent hey, « J'aimerais ça devenir un joueur », Comment c'est énorme pour ces enfants-là. Mais c'est quand même inaccessible souvent. Hein. Ils sont comme séparés. Mais on va voir une petite vidéo qui dure moins de deux minutes. là, Mais d'une situation qui est arrivée, euh, qui est quand même très intéressante, qui nous, qui nous parle un petit peu, euh, vous allez voir après, euh, comment ça peut nous pointer un peu vers Jésus-Christ. écoutons ça ensemble. Quelle air est qu'on content, le petit gars? Quand on y pense, lorsqu'on regarde la vidéo comme ça, on vous avait compris qu'il a pris sa médaille qu'il a donné au petit gars. Quand on y pense, euh, en, je pense en anglais d'Angleterre ou quelque chose comme ça, en tout cas peu importe, mais vous avez, je pense qu'on n'a pas besoin de comprendre pour voir ce qui se passe. Hein? On n'a pas besoin de comprendre le langage pour comprendre. En tout cas, euh, c'est Sonny qui a fait le travail, qui a été sportif, qui, a, qui avec son équipe qui ont gagné. C'est lui qui a fait tous les efforts, c'est lui qui méritait les honneurs, c'est lui qui a tout fait pour, se, pour recevoir cette médaille-là. Et si vous avez regardé les Olympiques dernièrement, les entrevues, les gens reviennent avec leur médaille des Olympiques, puis ils chérissent ça. Vous avez vu le petit gars, hein? il embrasse la médaille, puis toutes ces choses-là. Euh, mais tout ce, que je veux faire, tout ce que je voulais faire réaliser avec toute cette vidéo-là, c'est que c'est l'idée que c'était Sonny Bill Williams qui, qui était supposé de recevoir toutes les honneurs et tout ça. Mais à un moment donné, ce jeune homme-là qui est sorti, il s'est fait plaquer au sol par le gardien. Vous avez vu ça, il s'est fait retenir. Et puis, en d'autres mots, lui, le gardien, il devait protéger pour pas qu'il y ait des gens même qui sautent dessus. Mais Sonny est arrivé, il a, il a dit, non, non, je, il se occupe. Là. Tu sais, il a pris soin du jeune homme. Et non seulement ça, il dit, je vais te reconduire auprès de tes parents. Et après ça, il arrive auprès de tes parents, il pogne sa médaille puis il donne. C'était... Puis là, à un moment donné, à la fin, on ne regarde même plus M. Williams, mais tout ce qu'on voit, c'est le petit gars avec la médaille. Pas vrai? Est-ce que vous trouvez pas que ça ressemble à quelque chose qu'on vit avec le Seigneur Jésus? Pas vrai? C'est lui, c'est nous autres qui auraient dû être plaqués au sol. On méritait le jugement, on méritait d'être puni, tout ça. Et là, Jésus est venu, est arrivé, il nous a tendu la main. Et lui, il a tout accompli, les efforts, il a tout fait, l'œuvre... Et il est arrivé, puis il nous a remis le salut, que, et cet honneur que lui méritait, il nous a donné tout ça, gracieusement. Et, et, et on a obtenu la médaille, si vous voulez, ou le salut en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de grandiose, pas vrai? Mais si ce jeune homme-là se réjouit de cette façon-là de recevoir une médaille d'homme, à combien plus forte raison nous, nous, on devrait se réjouir et être dans la joie exploser de recevoir du créateur de l'univers, ce salut éternel. Pas vrai? Mais on n'est pas de l'air sûr le matin. Oui, c'est vrai. On devrait se réjouir. C'est comme ça, hein? On oublie rapidement tout ce que Dieu a fait pour nous, mais Dieu a fait tellement de grandes choses. Et On écoute un, un bout comme ça, puis on comprend c'est la gloire des hommes, puis tout ça, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut mousser ces choses-là, mais la réalité, c'est que ça nous touche de voir ça. Quelqu'un qui part, puis il y avait tout ça, mais pour lui, la médaille était moins importante ou recevoir sa gloire ou son confort. était moins importante que de prendre soin de ce jeune homme-là. Il le pris, il en a pris soin, il était été le conduire à ses parents pour être sûr que tout est correct. En plus, il donne la médaille. Le petit gars, hey, ça a fait un, quelque chose sur Internet, toute cette situation-là. Mais Jésus a fait tellement plus pour nous. Jésus... A quitté le ciel, lui qui était Dieu, il a laissé toute cette gloire, toute cette relation parfaite qu'il avait avec le Père et le Saint-Esprit, il a laissé en quelque sorte, on dirait dans notre langue, son confort, cette, cette béatitude, cette magnificence là-haut et il a quitté tout cela parce qu'il a vu notre misère et il s'est incarné. Il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre. Il a même été jusqu'à nous servir en nous donnant sa vie sur la croix. Et il nous a remis ce salut éternel-là. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. C'est ce qu'on va voir ce matin encore. La suite, on pourrait dire, une suite du message de Jean-François de la semaine passée. Je vous invite à tourner dans Philippiens 2. Et pendant que vous tournez, je fais juste vous faire remarquer, est-ce que M. William a eu moins d'honneur parce qu'il a remis les honneurs à ce jeune homme-là? Non, hein? au contraire, regardez, ce matin, on souligne ce qu'il a fait à quelque part, parce qu'il a justement renoncé à son honneur, puis il l'a remis à quelqu'un d'autre. Mais, pour moi, je le trouve extraordinaire qu'il ait fait ça. Dans Philippiens 2, chapitre, 1, verset, chapitre 2, verset 1 à 11, on va lire ça ce matin, on va s'arrêter des versets 3 à 11 plus spécifiquement, mais on va voir euh, le cœur de l'Évangile ce matin, encore une fois, qui nous parle de cette humilité. Comment vivre l'humilité de l'Évangile en imitant Christ? La parole de Dieu nous dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, « Une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. » En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Excusez, je me répète. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, on va regarder ensemble la réalité euh, du, du défi qu'ils avaient devant eux, de, 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 des conflits qu'ils avaient devant eux, mais on va regarder trois points vers lesquels Paul nous pointe. Pour vivre l'humilité que donne l'Évangile, je dois comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Je dois comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Je dois comprendre que Jésus s'est humilié, mais il s'est pas juste humilié, il s'est humilié pour moi personnellement. Et je dois comprendre que s'humilier, c'est s'élever. Prions ensemble, si vous plaît bien. Seigneur, on veut te demander ta grâce pour ce matin, que tu nous éclaires par ton esprit. Combien on a besoin, Seigneur, de toi pour comprendre ces vérités profondes. Seigneur, il me semble que je ne les touche que du bout des lèvres et aujourd'hui, je dois en parler. Alors, Seigneur, dépasse l'humain, dépasse-nous, Seigneur, et fais-nous saisir euh, la préciosité de l'œuvre que Te fait pour nous, et comment ce que Te fait pour nous est la clé pour marcher dans l'humilité. Seigneur, accompagne-nous ce matin, parle à nos cœurs, et qu'on puisse te voir encore plus grand en sortant d'ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Écritures, nous, euh, euh, comme Jean-François nous parlait la semaine passée, que l'importance de l'unité... Euh, va tenir du fait de notre humilité. Si on n'est pas humble, ça va Dieu de marcher dans l'unité. Euh, si n'est pas humble, ça va de marcher dans l'unité et de servir les autres. Mais on a tellement besoin de cette humilité. Mais comment faire pour l'avoir En fait, Paul parle au début d'avoir la même sentiment, la même amour, etc., d'être un. Mais on voit quelques chapitres plus loin, au chapitre 4, que Évodie et Saint-Tiche sont des personnes de l'église de Philippe qui avaient des querelles. Il y avait donc des conflits au milieu de l'église. Et Paul est en train de communiquer à toute l'église d'avoir cette unité par l'humilité, de se servir les uns les autres. Fait que, il est en train de travailler sur un travail réel dans nos vies. Est-ce que vous croyez que c'est possible des conflits dans l'église? Ça se peut-tu? Vous, vous n'êtes pas d'accord? Ah, on n'a pas de l'air convaincu. Exactement. Est-ce que ça se peut que moi, chez moi ou vous, on puisse avoir un conflit dans l'Église? Certainement, pas vrai? Le cœur de l'homme étant ce qu'il est, s'il y en avait dans l'Église de Philippe et dans d'autres églises aussi, c'est certainement on peut l'en trouver ici. Et Paul veut travailler sur cet aspect d'humilité, cet aspect d'unité, et il veut donner un principe qui est très, très important. En fait, c'est comme s'il nous communique que la clé, c'est de regarder à Christ lui-même, la clé pour l'humilité dans nos vies, pour atteindre cette unité, servir les uns les autres. De ne pas rester coincé dans la rivalité, dans l'orgueil, c'est de regarder à Christ, qui s'est humilié, qui s'est dépouillé lui-même, et après ça, qui a été exalté par notre grand Dieu. Alors, si Christ a fait ça, combien plus nous-mêmes? En fait, lorsqu'on regarde, lorsqu'on y réfléchit, euh, qui de nous euh, pourrait dire qu'il n'a jamais été orgueilleux Et celui qui dit je suis humble, euh, déjà on peut se demander s'il est vraiment humble, pas vrai L'humilité, c'est quand même quelque chose, hein Parce que si je travaille à l'humilité, je travaille sur quelque chose, donc je pourrais m'en vanter. Enfin, est-ce que, est -ce que l'humilité, c'est quelque chose qu'on peut y travailler Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il, il amène ça d'une façon, il dit marcher dans l'humilité, marcher dans l'unité, tout ça. Puis tout de suite après, il dit « Soyez comme Christ ». C'est comme si, en d'autres mots, il est en train de communiquer que l'humilité, c'est comme un sous-produit de d'autres choses. Quelque chose que vous allez voir dans votre vie si vous regardez à la bonne place. Et là, il nous pointe nos regards vers Jésus-Christ et vers ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est tellement magnifique de voir ça. En fait, si vous regardez le verset 3, on voit deux expressions et dans le, verset, dans le verset 3, vous voyez le verset qui dit l'expression qui dit. Ne faites rien par esprit de parti. Alors ça c'est bien simple, c'est de créer la division en étant avoir un esprit qui prend pour un ou pour l'autre ou de Mais l'expression suivante est intéressante. Ça dit par vaine gloire. Et si vous allez dans, le, dans cette idée de gloire, si vous allez dans l'original, c'est un mot. Qui, qui, c'est comme deux mots collés, mais c'est un, un seul mot. là. Dans le grec, c'est le kénodoxia. Et ça vient d'un mot, kénodoxos. Kénosis, c'est de se vider soi-même. Et dox, doxa, c'est gloire. Donc, se vider de gloire, donc c'est d'être d'avoir euh, soif, d'honneur et de gloire. En d'autres mots, ce qui crée des divisions au milieu de nous, c'est cet aspect qu'on a en nous-mêmes puis on recherche la gloire on recherche l'honneur on est avide de respect et on veut devenir quelqu'un d'important et c'est cet esprit je vous dis ça le verset 3 retenez ça là, on va continuer mais c'est juste pour dire qu'un peu plus loin le mot revient ailleurs et c'est très intéressant de voir que, comment Dieu donne la réponse à travers ce texte-là pour se libérer de cet aspect-là, ce sentiment de ne pas compter, on veut avoir de l'importance, on ne veut pas être oublié, on ne veut pas être ignoré. Et quand on y pense, souvent, euh, c'est une réalité dans nos vies. Quand on creuse un peu plus, des fois, la première réaction, lorsqu'on se querelle, on n'aime pas ça, on trouve ça injuste, quelque chose comme ça, mais pourquoi, si on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'on se sent rejeté, qu'on se sent ignoré, qu'on se sent abandonné il y a comme quelque chose de fort dans cette expression-là. La réalité, c'est que dès la, depuis la création, Dieu nous avait créés, on était dans la présence de Dieu, on avait la faveur de Dieu, on était béni dans la présence de Dieu, on était comblés. Mais lorsqu'on a péché contre Dieu, bien sûr, il s'est créé un vide, on la culpabilité est arrivée et toutes ces choses, mais on a été coupé à quelque part dans notre relation avec Dieu, bien sûr, et ça, ça l'a créé ce, ce, ce vide-là qu'on avait avec lui. Et on recherche ça depuis ce temps-là. Et l'homme a un vide qu'il veut combler, et bien sûr, c'est seulement Dieu et son œuvre à la croix qui peut nous aider. Mais on le recherche, et souvent ça s'exprime de cette façon-là, on veut l'attention des autres, on cherche à plaire aux gens, on craint les hommes parce que ce qu'ils pensent de nous, c'est important. L'écrivain chrétien, M. Lewis Smed, a dit que cette soif de gloire-là, on pourrait l'appeler l'orgueil. Cela dit qu essentiellement que chaque fois que vous rencontrez une personne, vous vous demandez inconsciemment comment cette personne peut-elle contribuer à mon besoin de me prouver que je suis quelqu'un, que je compte. Voilà une lutte constante, voilà la maladie, l'orgueil qui est une soif de gloire et la nécessité d'être respecté. Alors, les combats qu'on a au milieu de nous, des fois, se manifestent de toutes sortes de façons. Et quand on y pense... Euh, est-ce que c'est pas vrai des fois qu'on on, on tient à quelque chose, puis tant qu'on y tient, c'est là que la chicane arrive Prenons juste euh, une question que je vous pose, là, puis je vais vous emmener à répondre, parce que quand on vient de parler de grec, tout ça de même, c'est bon de changer de discussion, puis vous faire parler pour vous réveiller, là. Mais qu'est-ce qui fait, que, quand, si je vous dis, admettons, comment se manifeste un esprit orgueilleux Quand vous avez vu quelqu'un d'orgueilleux, ou quand vous vous êtes vu orgueilleux, comment ça s'est manifesté Il ne faut pas nommer de nom ce matin. Très important, mais comment ça se manifeste l'orgueil? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Va avoir raison, raison. c'est très bon, excellent. Je veux avoir raison. On s'isole, ça ne se passe pas à ma façon, fait que je m'isole. Oui. On ne demande pas d'aide à, à personne, on va s'arranger. Vas-y, Lise. Les gens sont en de nous. Même oui. en Exactement. Là tu viens de résumer tous mes arguments quasiment là. Fait que, mais c'est excellent. On Souvent on, on abaisse les autres puis on veut se remonter. On met les gens en dessous de nous. Monsieur Richard. Le contrôle des autres. Le contrôle des autres. Oh oi, On veut que ça se passe à notre façon. C'est quoi ça, hein? Monsieur Randino. Le oh, non, non, les pas. <rire> On peut se nommer, mais. <rires> c'est pas moi il faut pas d'un médecine non plus trop reconnaissable et il nous énervé quand quelqu'un découvrait dans la parole de Dieu quelque chose que lui n'avait pas il voulait découvrir en premier les choses oui je comprends oui mon frère amen Amen. Amen. Exactement, exactement. Et C'est intéressant, le lien de la paix que nous avons en Jésus-Christ, et cette idée-là est importante ici, aujourd'hui. Vas-y. Exactement. Vous êtes très, très bon, parce que vous allez voir, je vais, je vais répéter des choses que vous avez dites. Vous avez de l'expérience Bon. Bienvenue. On est une Église d'orgueilleux ce matin. Et j'en fais partie. Mais j'en suis pas fier, par exemple. Ben, je vais d'être d'orgueilleux. Jonathan Edward a travaillé sur euh, c'est quoi la vie chrétienne et puis c'est quoi la croissance dans la vie chrétienne, et puis M. Keller, Tim Keller, a résumé les idées. Puis il dit que l'ambition peut être quelque chose qui exprime notre orgueil. On veut gagner, on veut atteindre de plus hauts niveaux, mais des fois, ce pas toujours des ambitions pures. Des fois, on peut pourrait dire, c'est souvent des ambitions qui veulent être meilleures que les autres. L'autre est plus bas, puis ils nous on donné plus haut. L'orgueil, souvent, de l'homme, c'est comme ça, on veut, on veut s'élever à côté de d'autres. Et puis là, remarquez quelque chose. Si je veux être riche, souvent, ce n'est pas juste pour être riche, mais c'est pour être plus riche que quelqu'un. Si je veux être beau, c'est pas juste pour être beau, je veux être plus beau que les autres. Pas vrai? Voyez-vous l'idée du plus que, comme Lise nous a fait, nous a partagé, l'ambition, on peut s'examiner puis se poser la question, est-ce que je suis ambitieux pour par orgueil? C'est une des choses qui peut se voir. Une autre chose qu'on peut, peut voir, c'est de ridiculiser les autres. Souvent, un des moyens qu'on a pour abaisser les autres, c'est déridiculisé, il était traité avec mépris. Le sarcasme, on ne fait sans rien, mais en même temps, c'est une façon de... On veut faire ça de même, hein? On veut écraser les autres. On veut se montrer au-dessus d'eux. L'humilité est le contraire de se moquer des gens, du sarcasme et de dénigrer les autres. Et Une troisième chose, euh, c'est notre soeur ici qui l'a dit, Annie, c'est de toujours avoir raison. On a toujours raison. On, va, on est sûr de tout ce qu'on dit, c'est nous autres. On ne peut jamais avoir tort, tu sais. Même ça me fait drôle, mais ça, ma femme m'a déjà dit ça. Ça me passe par l'esprit, là. En tout cas, c'est drôle de, de le dire en, en réalisant ça. Une personne fière ne peut admettre qu'il a tort. Il ne peut prendre des conseils ou être repris ou corrigé. Il n'aime pas se repentir. Et s'il le fait, c'est toujours par contrainte sous la contrainte. Il n'est pas disposé à apprendre et à changer d'avis. Il n'écoute pas. C'est dur, ça, hein? Une quatrième chose qu'il disait, c'est que l'humilité, c'est l'inverse que d'être conscient de soi. Des fois, on pourrait penser, on aurait pu parler ce matin, que l'orgueil se manifeste souvent par l'arrogance. Mais se dénigrer soi-même, Attirer l'attention sur nous peut être une forme d'orgueil aussi. Parce que des fois, on se dénigre, on, se, on est dur avec soi-même, mais on est en train d'attirer l'attention sur nous, et en se faisant sentir inférieur, les autres peuvent aussi se sentir mal. En tout cas, c'est une façon aussi qu'on a de pouvoir euh, être absorbé par nous-mêmes. Donc, le dégoût et la haine de soi garde l'homme concentré sur lui-même et peut être un moyen d'attirer l'attention des autres sur nous. En fait, c'est très intéressant de penser ça parce que euh, un sentiment d'infériorité ou de supériorité peut être poussé par l'orgueil des deux. C'est quelque chose, hein? Alors, une personne peut sembler s'abaisser, mais peut le faire par orgueil. On est capable, nous autres, hein? Ce que C.S. Lewis dit, c'est que la vraie humilité, en fin de compte, euh, c'est que l'humilité, c'est que c'est d'être, pas se sentir moins ou plus ou quelque chose comme ça, c'est de penser moins à nous. L'humilité, c'est d'être rempli moins de nous-mêmes, mais de penser plus aux autres qu'à nous-mêmes. On voit le texte de Philippiens ici. Et... Euh, c'est moins être concerné par soi-même. L'humilité est à l'opposé de la conscience de soi. La vraie humilité, c'est s'oublier soi-même. Et pensons-y, on a vu la vidéo tantôt, mais pensons à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il était dans la gloire, il avait une relation parfaite avec Dieu, tout allait bien, mais il a jugé plus important notre salut que son bien-être. Il s'est... Euh, le passage le dit comme ceci, il s'est dépouillé de la gloire et de tous ces privilèges-là qu'il avait, il s'est dévêtu pour nous revêtir. Il, s il a abandonné cette gloire-là pour venir nous sauver, pour venir à notre rencontre. Il a pensé moins à, à lui puis à tout ce qui était pour faire face qu'à nous. Et, et c'est comme ça que son humilité s'est exprimée envers nous. Et c'est tellement beau de voir ça. Et euh, c'est tellement beau de le voir, d'autant plus... De qui il est C'est sûr que si vous me diriez euh, bon, euh, il y a quelqu'un qui a fait une telle chose puis qui s'est humilié, mais dans le fond, euh, il était déjà, euh, il il, c'est comme une personne, c'est comme mon vis-à-vis, -vis, je m'humilie envers mon vis-à-vis, c'est une chose. Mais si c'est une personne qui est, qui est grandement honorée puis qu'en s'humiliant, c'est comme s'il renonce à, à son, à, comment on pourrait dire ça, pas son témoignage mais sa, sa réputation puis il, il, il quitte tout cet honneur-là qu'il a pour venir servir, c'est tout un aspect différent. Et c'est pour ça que je dois comprendre l'une des choses les plus importantes, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Je sais qu'on le sait, mais ce matin, peut-être juste rappelons-nous qui est Jésus-Christ un petit peu, juste pour mieux savourer ce que Paul est en train de dire. Étant en forme de Dieu, il n'a pas tenu ça comme une proie arrachée, mais il a tout laissé. Regardons ensemble Jean 1, 1 à 14. 1 à 4, je veux dire, et le verset 14. Vous connaissez le passage? On va, je vais juste vous faire remarquer. Je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus-Christ dans ce passage-là? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est qui, la parole? Dieu. Au verset 14, on va voir, que c'est Jésus. Mais la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de Jésus-Christ? Toute la création a passé à travers Jésus-Christ. Tout a été créé à travers lui. C'est le Créateur. Elle était, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et verset 14, et la parole était faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu, Créateur, lumière et vie, Jésus est tout cela. Il est celui qui règne. Il est Dieu lui-même. Et il s'est humilié. Et notre passage, Hébreu 1 à 3, vous connaissez aussi. Et bien des « Et À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. »« Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et a... Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il y a tellement de choses dans ce passage-là. Il est héritier, il est créateur, c'est lui, Jésus-Christ, qui présentement soutient l'univers. Et il est notre sauveur, si on veut le résumer. Un peu plus loin, dans le chapitre 1, verset 8. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour l'éternité, le cèpe de ton règne. Et le sceptre d'équité, C'est dit clairement, tu es Dieu, le Fils est Dieu, et Colossiens 2.9 pour terminer, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien sûr, on pourrait développer, il y a d'autres passages, je crois que vous l'avez à l'écran aussi, mais qui nous démontrent qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ? Et c'est fascinant, c'est fascinant de voir que c'est Dieu lui-même. Et pourquoi c'est si fascinant? Parce que tant on y pense... C'est lui qui méritait la gloire, le trône et tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a eu en s'incarnant comme un homme? Il y a eu un étable. Il y a eu une mangeoire. Il méritait la gloire, le règne. Il méritait d'être accueilli avec honneur. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu, Érod a voulu le faire mourir. Il méritait qu'on l'écoute, qu'on lui obéisse. Et son peuple l'a rejeté, il l'a maltraité, il méritait notre adoration, il a eu notre haine et la crucifixion. C'est lui qui était destiné à régner dans la gloire éternelle et est devenu un serviteur pour vous et moi, pour moi, Donald. Il a quitté le ciel, frères et sœurs. Et je voulais, voulais qu'on s'arrête sur cet aspect de, cette, de, de la divinité de Christ parce que c'est tellement important. C'est Si on ne réalise pas, si on pense que c'est juste un maître ou c'est quoi que ce soit, quelqu'un de grain, on comprend pas. C'est Dieu lui-même qui devait être glorifié, qui devait être adoré, qui devait être servi, obéi, qui s'est fait homme et qui est devenu un serviteur. Et c'est ça l'humilité. C'est tellement beau. Jésus a donné une priorité plus grande à nous et à notre salut qu'à son bien-être éternel. John Piper dit, l'humilité, c'est mourir chaque jour par amour pour les autres. N'est-ce pas ce que Christ a fait? C'est tellement important qu'on comprenne cet aspect de qui est la personne de Christ pour saisir que ce qu'il a fait pour nous est tellement grandiose. En fait, en fait, si on ne le comprend pas, euh, il y a quelque chose qu'on passe à côté parce qu'il s'est dépouillé, il s'est dépouillé pourquoi Pour nous revêtir, il s'est dépouillé, il s'est humilié et c'est là qu'on va comprendre la grandeur du salut qu'il nous a fait. Il s'est humilié et vous savez, quand on pense à ça, quand on regarde les photos dans, dans, des, dans des choses à propos de Jésus, avez-vous déjà vu des gens qui ont imagé Jésus Vous avez déjà vu ça hein? Ils font des photos de Jésus. Quand on voit Jésus, y a il y a-t-il quelque chose d'extraordinaire de qui apparaît là, souvent quand on voit Jésus? Un auréole, hein? Où il y a comme euh, il fluo est tu sais, comme fluorescent. Il est comme fluorescent autour de lui. Sur Les photos, avez-vous vu ça? Mais si on aurait rencontré, si on aurait été du temps de Jésus, puis on regarde les Écritures, là, on aurait dit Ah, le, les apôtres, les... Jésus est là avec ses apôtres, ah, mais c'est qui Jésus? Probablement on aurait posé la question. C'est qui Jésus? Parce qu'il s'est tellement humilié qu'il était venu sans une gloire, l'oréal puis toutes ces choses-là. C'est un homme comme vous et moi. Il était parfaitement homme. Savez-vous quand est-ce qu'on reconnaissait que c'était plus que juste un homme? Quand il ouvrait la bouche, quand il faisait des choses extraordinaires, quand il calmait la tempête, quand il guérissait, quand il ressuscitait, quand il savait les choses des autres, mais quand il ouvrait la bouche... Vous vous en souvenez des, des, gardes, des gardes du temple, je crois, qui avait dit, « Nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. » C'est drôle, hein? ça nous fait parler aux Écritures. Hein? C'est un livre qui pourrait paraître bien ordinaire, tout ça. Mais lorsqu'on lit, on l'ouvre puis on lit, c'est un livre extraordinaire qui nous parle, pas vrai? Mais Jésus est venu comme un homme. Il a parlé comme un homme, il a vécu comme un homme. Et... Mais il était pleinement Dieu en même temps. Donc, non seulement... Jésus était Dieu, mais il s'est humilié, devenu un homme. Et une scène particulièrement frappante que vous connaissez probablement, bien sûr, vous connaissez lorsque Jésus est dans le bateau et c'est la tempête et les, les disciples ils ont peur de mourir. Vous vous en souvenez de cette, cet épisode-là? Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples, ils essayent de faire... C'est des marins, là, il y a des marins là-dedans, ils sont super bons, mais ils ont peur de mourir. C'est grave, on en a parlé cet été. Mais le, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort dans le bateau. Alors, les disciples le réveillent, mais ils disent, « Qu'est-ce que tu fais? On est en train de mourir. » Mais pourquoi Jésus pouvait dormir, vous pensez? Parce qu'il était fatigué. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un être humain, il était fatigué. Là, il se lève, il se réveille, puis là, il dit quelque chose, il calme la tempête et le vent d'une un, parole. À un moment donné, on voit l'humanité de Jésus, il est fatigué, il dort, et l'instant d'après, on voit le Dieu omnipotent qui contrôle la création pas extraordinaire, ça? C'est tellement beau de voir ça, c'est tellement grandiose. Et je vais juste vous donner quelques points rapidement que M. Wayne Grudem a donné dans son théologie systématique. Pourquoi c'était si important que Jésus soit un homme, pleinement homme? Premièrement, pour nous représenter et obéir à notre place. Un ange ne pouvait pas représenter l'humanité, il fallait que ça soit un homme pour qu'il nous représente. Et pour qu'il obéisse pour être un sacrifice substitutif, il fallait qu'il soit un homme pour mourir. Dieu ne peut pas mourir, il fallait que ce soit un homme. Il fallait qu'il devienne un homme pour donner sa vie. Il fallait qu'il soit un homme. Il fallait aussi qu'il soit un homme pour être un médiateur entre Dieu et les hommes. Quel être mieux placé que si tu es Dieu et homme pour réconcilier l'homme avec Dieu. Pour accomplir le dessein éternel de Dieu, de gouverner la création à travers l'homme. Et plus tard, dans sa grâce, nous régnerons en Jésus-Christ sur la création. D'autres raisons pour être un exemple pour nous. Une autre raison pour qu'on voit à quoi ça va ressembler notre résurrection. Et enfin, pour qu'il puisse être un grand père compatissant. Il a été tenté en toutes choses. Dieu ne peut pas être tenté, Jacques nous dit. Et pourtant, Jésus a été tenté. Comment on met ça ensemble? Jésus était homme parfaitement. Jésus était Dieu. Il n'a jamais péché. Maintenant, pourquoi était-il nécessaire que Jésus soit Dieu? Trois raisons que je vous donne. Seul quelqu'un qui est un Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Il fallait qu'il soit Dieu pour porter tous nos péchés. Le salut vient de l'éternel, nous dit Jonas. Aucune créature ne pouvait sauver l'homme, il fallait que ce soit Dieu. Seul quelqu'un qui est vraiment et pleinement Dieu pouvait servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui peut nous ramener à Dieu. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui peut parfaitement nous le révéler. Voilà celui qui a tout quitté pour nous ramener à lui. Voilà l'argument de Paul. Paul dit, soyez humbles. Et voulez-vous que je vous dise pourquoi vous devez être humbles? Regardez ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Vous savez, euh, le, le.. des fois quand on se, on se chicane, je ne sais pas vous autres, mais... Euh, on se chicane, puis là, on tient notre bout. Tant qu'il y en a un, quand on tient notre bout, pas de, on ne se, se réconcilie pas, pas vrai? Puis, il y en a des fois qui tiennent leur bout plus longtemps que d'autres, hein? Si vous riez, peut-être, vous savez c'est quoi, hein? Non, 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 mais je faisais pas ça pour ça, là, mais... Ok, ok. Ok, vous riez... Euh... Mais, malgré tout, c'est vrai que c'est comme ça, hein? Quand on quand on tient notre bout. Puis quand, on tient, quand on tient notre bout, on se règle pas les problèmes. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, remarquez comment c'est vrai que c'est comme ça, là. À un moment donné, on commence à penser à Dieu. On commence à se dire, ouais. Moi, je, elle, elle me fait ça, je trouve ça injuste. Ou lui, me fait ça, je trouve ça injuste. Mais dans le fond, j'ai fait bien pire au Seigneur Jésus, pas vrai? Puis là, notre cœur commence à être amoli. Puis là, on commence à s'humilier. Puis à un moment donné, on va trouver l'autre pour on dire, est-ce que tu veux me pardonner? Parce qu'on réalise que ce que Dieu a fait pour nous, c'est tellement plus grand. Et c'est tellement plus grandiose. Et nous autres, on a péché tellement plus gravement envers Dieu qu'envers, que l'autre a fait envers nous. Que là, toutes nos barrières tombent. Puis on est prêt à se réconcilier. C'est pas vrai? Regardez ce que Paul fait. Il dit pas, montez les marches à genoux. Dehors, sur le ciment, puis ils sont tous maganins. Il dit pas, travaillez à votre humilité. Il dit pas faites telle, telle, telle chose. Il dit pas faites, faites, faites. Il dit soyez comme Jésus. Puis là, il prend les, les Philippiens, il leur dit Soyez un, marchez dans l'unité », puis il tourne leur regard vers Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. L'humilité est un sous-produit de notre adoration de Jésus Christ. Lorsqu'on adore Jésus-Christ, lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on réalise ce qu'il a fait pour nous, c'est comme si nos cœurs sont ramollis, sont comme humiliés, sont comme attendris, et puis là, on peut aimer les autres. Souvent, pensez-y, là, on, on, on tient à la justice. Je mérite pas que tu me traites comme ça. Tu devrais me traiter comme ça. Même la Bible dit que tu devrais me traiter comme ça. Hein des fois, quand ça va pas bien en, en, dans un couple ou entre des gens, on va loin dans nos paroles, c'est pas vrai? On va loin des fois. Puis on dit des affaires, on leur dire, hey, écoute, là, tu es là, tu es, t es seul dans ton lit, puis tu bougonnes ou tu es seul dans, dans un coup de pied, mignon, pourquoi elle me fait ça, tu t'es choqué, puis qu'est-ce qui vous vient à la tête tant que tu es choqué, c'est que tu justifies pourquoi que tu as raison d'être en colère. C'est vrai que c'est comme ça? On est là, puis c'est injuste tout ça. C'est injuste. Est-ce que c'était juste que Jésus quitte le ciel, s'incarne dans un être humain, devienne un serviteur, quitte la gloire, les honneurs, toutes ces choses, soit maltraité, rejeté par son peuple et même soit obéissant d'aller jusqu'à la croix pour nous Est-ce que c'était juste ça C'était injuste. Vous voulez voir quelque chose d'injuste La chose la plus injuste qui est arrivée, c'est ce que Jésus a vécu. Et il l'a vécu pour qui est-ce que quelqu'un peut dire « pour moi » Vous avez vécu ça pour moi. Ça, c'est injuste. Alors, votre femme, votre mari, votre ami, votre... les gens dans l'église, ils ne vous traitent pas de la bonne façon. C'est injuste. C'est injuste, mais hein à Un peu partout, pas vrai Ça arrive partout, hein C'est injuste. Mais lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, on n'a plus besoin de la justice on n'a plus besoin de chercher à être juste, parce que lui l'a accompli pour nous. Je dois comprendre que s'humilier, c'est s'élever aussi. C'est très important, je continue avec ça. S'humilier, c'est s'élever. Lorsque vous regardez euh, la finale du texte, on voit que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout nom. On l'a dit tantôt, cet homme-là qui a donné sa médaille, semble avoir donné une certaine honneur et tout ça à ce jeune homme-là, mais honnêtement, les gens qui ont faire cet homme-là, je suis sûr que leur estime a augmenté de Sony, pas vrai? Est-ce que Dieu, en nous revêtant de cette grâce, de cet honneur, en nous sauvant, a diminué dans sa gloire? On peut pas, Dieu a toujours été glorieux, puis on peut pas être Donner plus de gloire, mais sa gloire a explosé à la croix. Sa gloire a explosé dans le sens qu'on est plus clair pour nous que jamais, parce qu'il nous a aimés tellement. Et vous savez comment vient la guérison de, cette, de, de, de ce verset 3 qu'on a lu tantôt quand je vous disais qu'au verset 3 c'était écrit une vaine gloire, cette, ce vide intérieur qu'on a depuis la chute qu'on cherche à remplir, on veut l'honneur des gens on voudrait que les gens nous donnent un respect on voudrait que les gens nous traitent comme si on a de la valeur on a l'impression d'être rien savez-vous quand est-ce qu'on la retrouve? et c'est une selon moi des clés de l'humilité c'est lorsque on s'humilie c'est lorsqu'on reconnaît qu'on est pauvre en esprit et qu'on reçoit le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait ça, c'est comme si tout ce qu'on recherche, à part nos propres forces humainement, qu'on n'a jamais obtenu, que le vide est toujours là, lorsqu'on tourne vers Jésus-Christ, qu'on dit « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais c'est toi mon plus grand bien », on devient quelqu'un, a... on réalise qu'on est quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Voyons comment c'est fou c'est qu'en tant qu'être humain pécheur, on a un grand vide et on, on crée des querelles parce qu'on est orgueilleux. Et cet orgueil-là vient d'un vide en dans nous qu'on veut une honneur, on veut être aimé, on veut être quelqu'un d'important, tout ça. Mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on réalise que Jésus nous a tellement aimé en se donnant jusqu'à la croix, on réalise que Jésus a été prêt à mourir pour nous. On réalise qu'on a de la valeur, une telle valeur. On est aimé du Père et tout ça. Après avoir été tellement comblé, on n'a plus besoin de chercher la valeur des hommes, d'être honoré des hommes, d'être respecté des hommes. On est capable de renoncer à tout ce que les hommes pourraient nous offrir parce que le Dieu de l'univers nous a comblés en Jésus-Christ. Et lorsque vous avez déjà vécu ça, vous, vous avez été béni par, financièrement par Dieu, puis tout ça, puis vous dites alors, Je vais te le donner. Ça vous dérange pas de donner parce que Dieu vous a béni abondamment. Ou vous avez été honoré souvent, puis là vous dites, « Ah, oh, aujourd'hui, je, je veux que ce soit toi qui sois honoré. » Vous vous retirez en arrière pour ne pas recevoir l'honneur. Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez tellement reçu. Mais Dieu, il était comblé au ciel. Il s'est dépouillé pour nous combler, pour qu'à notre tour, comblé en Jésus-Christ, on puisse se dépouiller, s'humilier, parce qu'on a tout tellement lui. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est tellement beau tout ça, c'est tellement grandiose, mes frères et sœurs. Dieu nous a tellement aimés, et pour être humble, on doit comprendre et adorer notre Sauveur et ce qu'il a fait pour nous. Et si on comprend ça, J'aurais pas de problème à vous, à laisser de la place aux autres, à donner, à, 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 à m'humilier, à, à, à laisser de la, à pas penser tout le temps à moi, parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi, j'ai plus besoin de penser à moi. Maintenant, je veux être un puis penser aux autres. C'est pas beau tout ça? Peut-être. Je ne sais pas si je suis clair tout le temps, mais je trouve ça tellement beau, c'est tellement génial. Parce que le mot.. Euh, euh, être vidé de, on est vide puis on cherche la gloire. Le problème du verset 3, euh, le mot revient au verset 7 et c'est cette idée de dépouiller lui-même. Alors, le mot grec, c'est kénos. Alors, Jésus s'est dépouillé. Alors, nous, on cherche la gloire, on est vide de gloire, puis Jésus, lui, s'est vidé pour nous combler, pour qu'on soit rempli. Et euh, c'est tellement magnifique cette idée que j'ai lue lu à propos de M. Keller, et c'est tellement grandiose. Et on est tellement désespéré d'être comblé qu'on cherche ça tout le temps. Et même comme chrétien, des fois, on peut passer à côté et oublier qu'en Jésus-Christ, on a tout ce qu'il nous faut. On a une nouvelle identité. On est tellement aimé. Vous vous souvenez que là, Paul dit, j'aimerais ça que vous compreniez l'amour de Dieu pour vous, la hauteur, la largeur, la profondeur. La... Quatre dimensions qu'il donne. Nous autres, on connaît trois dimensions, mais lui, il en donne quatre. C'est comme si Paul est en train de dire Comprenez-vous comment Dieu vous aime. Si vous comprenez ça, vous allez être comblés. Et là, si vous dites Mais ben, je ne comprends pas. Ben, Frères et sœurs, cherchons à comprendre. Cherchons la croix. Cherchons à connaître Jésus-Christ. Cherchons à comprendre tout ce qu'il a fait pour nous. Et après ça, on va pouvoir s'humilier et servir les autres. Et regardez le passage dans 1 Pierre, Sarah, si tu veux bien. Je termine bientôt dans 1 Pierre 5, 5 à 7. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » C'est comme, comme ça pour aller, « Revêtez-vous de Jésus-Christ, revêtez-vous de ce qu'il a fait pour vous, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si Dieu a élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom au-dessus de, de, de tout nom, Curios, Seigneur, le nom de, duquel on appelle l'Éternel dans, dans l'Ancien Testament, s'il si a donné le nom au-dessus de tout, Dieu va aussi nous élever autant convenable si on s'humilie, si on lui fait confiance. Laissez-moi vous donner une citation de Charles Hodge, un théologien, qui explique la relation de la grâce divine avec le cœur humain. Regardez ça, c'est beau. Si, si vous retenez juste ça, si vous, regardez ça. Les doctrines de la grâce humilient l'homme sans le dégrader et l'exaltent sans le rendre orgueilleux. C'est beau ça Les doctrines de la grâce humilient l'homme sans le dégrader et l'exaltent sans le rendre orgueilleux. Frères et sœurs, soyons des adorateurs de Jésus-Christ et l'humilité va naître dans votre vie. Soyons comblés, réalisons tous, tout, tout l'amour qui nous a aimés et on va à notre tour être capable de nous humilier, même si c'est Dieu parfois. On va comprendre, ça va devenir facile parce que Jésus l'a fait pour nous. On va le faire avec joie. Et puis là, comme Philippiens 2.15 le dit, on va devenir des flambeaux qui prient dans ce monde. Parce que ce monde va voir quelque chose de différent. Non pas parce que c'est nous qui méritons la gloire. On va être humble et les gens vont voir notre humilité. Et s'ils nous en parlent un jour, on va pouvoir leur dire, c'est pas à cause de moi. C'est parce que Lui est dans ma vie et il a tout fait pour moi. C'est Lui qui mérite la gloire. Amen. Trion